0: Thomas Sand står for nyhederne her på Radio 4 denne morgen, hvor vi sender helligholdet i anledning af stor bededag. Som bliver en værmæssig lidt kedelig dag, vil jo. nogen sige. I hvert fald hvis man for eksempel skal bruge noget af dagen ude foran en kirke i noget pænt tøj, fordi man skal konfirmeres. Det bliver skydevær, spredte byer. Hos GMI, der er der er en af deres vagthavene, der siger, jeg tror ikke, der er nogen, der slipper for regn i dag. Træls, hvis man skal konfirmeres eller lignende, men øh, måske en anledning til, hvis ikke man skal det, så og hygge sig inden for i løbet af dag.
1: Vi kan håbe på bedre at være for øh, Else, hun har skrevet en sms ind. Jeg skal arbejde i dag ligesom jer, ligesom sidste år, og så har jeg taget videre med til mine kolleger. Vi efterlyser nemlig øh, traditioner i dag på øh, store bededag. Og så skriver hun, i morgen skal lillebror konfirmeres.
0: Okay, så der kan det være, der bliver lidt bedre. Der er håb for måske en lille smule solskin i morgen. Det ved vi ikke. Måske. I hvert fald så er vi jo, som du siger, i gang med en lidt særlig opgave i dag her på helligholdet. Vi skal have fundet ud af nogle gode traditioner eller aktiviteter, der knytter sig til stor bededag. Fordi det er jo en helligdag, som i hvert fald i udgangspunktet ikke er lige så traditionsrig som mange andre. Der er lige vederne, som Else også har taget med til kollegerne, men ellers så er det jo ret småt med traditioner, og det vil vi gerne lave om på. Så vi bruger altså morgen i, her til morgen på øh, blandt andet at finde ud af, hvordan kan vi markere og bruge den her forårshelligdag. dag. Og øh, jeg vil lige sige, øh, vi kommer selvfølgelig også til at kigge ud i nyhedsbilledet, så øh, ja. du kan sagtens holde øje med os eller lytte til os, selvom at du måske også godt vil opdatere os på alt fra Ind- og udland.
1: Til vores mission, der har vi brug for inputs øh, fra dig, der lytter med. Så gør som øh, Else, fortæl os, hvad du laver på øh, stor bededag. Måske du har nogle aktiviteter eller traditioner, som du kan give videre. Og øh, så lad inspirationen sive så vi rent faktisk kan få opretholdt nogle øh, traditioner på den her dag. SMS'en er åben på
2: 14.24.
0: Og om en halv times tid, der får vi nogle ret præcise bud på, hvad man kan bruge for helligdag til. For Nadia Pass er dannelsesaktivist debatør, og hun har en ret klar holdning til, hvad vi i virkeligheden bør bruge heldigdagen til.
3: Egentlig så synes jeg jo, at det er helt fortryllende, at de der små heldige dage stadigvæk får lov at findes midt i vores sådan meget effektive samfund på en eller anden måde. At de får lov at ligge der, som så sådan nogle små pauser eller perler, vi tager frem til. Men samtidig kan jeg også godt synes, det er frustrerende, at der ikke rigtig er noget
0: indhold forbundet med dem længere. Ja, så hvad skal vi finde på? Det kan du få inspiration til, når vi taler eller hører vi mere fra Nadia det gør vi klokken halv otte. Og sideløbende med, at vi altså gentænker store bededag her til morgen, så har vi selvfølgelig også fokus på det, der ellers sker ude i verden, og det skal vi omkring nu. Her til morgen, Astrid. Ej, Astrid, da er det. Dagmar Eben Østergaard og Anne Philipsen. Godmorgen. Godmorgen. Og nu skal vi vende os mod sundhedsvæsenet sygehusene. For her, der drukner omsorgen i nogle tilfælde i jagten på effektivitet. Sådan lyder det i en rapport fra etisk råd, som udkom tidligere på året. I den konkluderer det etiske råd, at sundhedsvæsenet risikerer at skubbe indlevelse og nærvær til side i sit fokus på netop at være effektivt. Godmorgen, Morten Bangsgaard. Godmorgen, medlem af etisk råd. Hvordan er I i etisk råd nået frem til den her konklusion?
4: Jamen, vi har i næsten tre år arbejdet med omsorg og omsorgens betingelser i det moderne øh, sundhedsvæsen, og det har været en meget spændende rejse, øh, og jeg tror også, at det har været en rejse, som øh, i forhold til tiden har været en, øh, en vigtig rejse. For virkeligheden er jo, at vi står over på to årtiers øh, meget succesfuld udvikling af det danske sundhedsvæsen. Det sundhedsvæsen, vi stod øh, over for ved indgangen til det her årtusind, det var et helt anderledes sundhedsvæsen end det vi har i dag. Der var lange ventetider, der var slet ikke de behandlingseffekter som øh, vi i dag øh, har set. Og de to årtier der er gået siden øh, har givet øh, en meget, meget øh, høj grad af udvikling, en høj grad af specialisering effektivitet. Og dermed står man også ovenpå to årtier, hvor man faktisk kan sige, at det har været en meget succesfuld udvikling, fordi man har nedbragt de ventelister, som var for to årtier siden. Man har fået langt bedre behandlingsresultater sammenlignet med de lande, vi normalt plejer at gøre. Men det har haft en pris og det, som er et af hovedbudskaberne i den rapport, som Etisk Råd tidligere i år offentliggjorde, det er faktisk, at det vi ligesom kan sige, at omkostningsbevidstheden, som har været virkelig høj i løbet af de to årtiers udvikling, har skygget for noget af det, det hele handler om i sundhedsvæsenet, nemlig omsorgsbevidstheden. Den har simpelthen fået for lidt lys de sidste to årtier.
0: Og det kan jo godt være et begreb, mange ikke lige har stødt på før, det her med omsorgsbevidsthed i sundhedsvæsenet. Hvordan kan det konkret komme til udtryk, at man ikke prioriterer omsorgen i lige så høj grad, som man kunne gøre?
4: Det er virkelig vigtigt indledningsvis at få sagt, at der ydes masser af god omsorg hver eneste dag i det danske sundhedsvæsen, Og det oplever mange patienter også i den umiddelbart nære interaktion med Mødet med sundhedsvæsenet og med, især med de sundhedsprofessionelle. Så det er virkelig vigtigt at sige, at der ydes masser af god øh, omsorg. Men omsorgen øh, er jo ikke noget, der kommer øh, af sig selv. Og når der, og det har jo været både et politisk og et ledelsesmæssigt øh, fokus, har været så stor fokus på øh, omkostninger og på effektivitet, på og så øh, osv., så har, så har omsorgen fået mindre lys, og det mener vi. Det mener vi, at det der er den næste eller skal være det næste omtræningspunkt i de næste, næste udvikling af sundhedsvæsenet. Lad mig give et lille eksempel på hvordan omsorgen sådan set har måske ændret en lille smule karakter. I nogle regioner, så, eller noget af det, som udviklingen jo har gjort, det er jo, at man faktisk har øh, samlet øh, flere specialer øh, på nogle af de, de nye store øh, sygehuse. Og det vil sige, at patienter måske før øh, havde et øh, sygehus meget tæt på, man havde længere indlæggelsesforløb, øh, og man blev, handled, øh, blev behandlet på det samme sted. Nu er man i dag... Øh, Øh, nødt til øh, og, som patient at flytte sig mellem de steder, hvor øh, specialerne øh, er samlet. Og det kan jo godt så for patientens side øh, virke som om, at øh, man bliver flyttet rundt, eller kørt rundt, eller kostet rundt i øh, sundhedsvæsenet. Men set fra systemets side, så er det jo sådan set et udtryk for en omsorg for patienten, fordi patienten skal have den bedste øh, øh, behandling. Øh, så man kan sige, det, som patienten godt kan blive lidt påpustet af, sådan et øh, accelereret patientforløb, eller at man bliver geografisk eller fysisk flyttet rundt øh, i systemet, kan til gengæld godt opleves som et lidt abrupt øh, forløb i, øh, i sundhedsvæsenet. Og der tror vi fra etisk råd side, at der skal vi simpelthen have begyndt at tænke på, hvordan opleves det at Vi skal have en patientstemme, øh, om man så må sige, med i den planlægning, som man har, når man som patient øh, møder sundhedsvæsenet. Men den øh, omsorg, som de fleste af os nok forstår som sådan, den umiddelbart øh, interaktion mellem øh, sundhedsvæsenet forstået som mødet med den sundhedsprofessionelle og patienten. den nødes der masser af god omsorg øh, hver eneste dag.
0: Du startede også med at sige, at øh, man har jo set en, en øget effektivitet. Der er også bedre øh, ventetider og så videre flere steder, end der var for år tilbage. Men du siger også, at effektiviteten har sin pris. Hvordan skal sygehusene sikre sig, at de kan opretholde en lige så god effektivitet og kvalitet, hvis de samtidig skal opprioritere omsorgen for patienterne?
4: Jamen, det er jo lige præcis det, der er det, det rigtig gode spørgsmål. Men det er også vigtigt at få sagt, og det tror jeg, at... Uanset hvor man spørger henne i sundhedsfasen, så er der jo ingen af øh, læger, sygeplejersker osv., der er gået ind i sundhedsfasen for at sikre øh, effektivitet og overholdelse af budgetter og øh, minimere omkostninger øh, osv. Der er det jo netop at yde øh, omsorg. Øh, jeg synes, det er så tankevækkende, hvis man øh, husker på, hvad der står over øh, indgangen til det gamle Års øh, samt sygehus, helbredet, lindre, trøste, altså sådan inspireret fra den gamle hypokratiske læge, som sådan, hvis man skal folde det lidt ud, øh, også beskrives som stund om helbred, ofte, lindre, altid trøste, altså trøst som forstået som en del af omsorgen, hvor det var altid omsorgen øh, og stunden om helbred. Og de to har jo ligesom forskubbet sig, så det næsten er blevet til altid helbredet, Stunden om øh, trøste. Og den balance skal vi simpelthen have, have genfundet. Og det, er, og det er et af de syv hovedbudskaber, som det etiske råd øh, har øh, præsenteret. Det er, at omsorgen er ledelsens ansvar. Ledelsen skal simpelthen sætte øh, omsorg på dagsordenen, præcis som man gennem de sidste to årtier har sat omkostninger og effektivitet på dagsordenen.
0: Morten går medlem af Etisk Råd. Vi skal lige høre fra et af de steder, som I hos Etisk Råd har fremhævet som et godt eksempel. Så hæng lige på her, og så får vi lige et eksempel på det.
5: Ja, det, er
1: det er nemlig kraftafdelingen på Vejle Sygehus, Etisk Råd har besøgt. Og den afdeling den bliver fremhævet som et godt eksempel på en afdeling, der har fokus på omsorg og nærvær over for patienterne. Her der har man indført, at patienterne de får én fast læge. Det fortæller Krista Havgård Nyhus, som er overlæge på Vejle Sygehus.
6: Vi har lavet, arbejdet længe på en struktur, der sørger for, at patienterne møder den patientansvarlige læge vi alle de vigtige samtaler. Og også sådan, at de kontaktsygeplejersker, der er, at patienten også møder dem. Sådan, at det er nogle mennesker, patienten kender, som, som de møder, når de kommer ind på sygehuset. Og det oplever, at det, det er vigtigt for patienterne, og det giver de udtryk for, at, at det betyder meget for dem, at de møder nogen, de kender.
1: Inden ordningen kunne patienterne møde op til 10 og 15 forskellige læger, men det har en betydning for patienterne, når de får en læge, som også følger deres behandling.
6: Når en patient har en samtale med en læge, så starter man altid et eller andet sted, og øh, hvis man så møder den samme læge flere gange, så kan man ligesom bare tale videre. Altså man skal ikke ligesom starte fra Adam og Eva igen. Man kan lægge nogle flere lag på. Man, det er måske nemmere at tale med, om noget, der er svært. Øh, for eksempel. Skal man genopleves, hvis man får et hjertestop? Eller, eller andre ting, der kan være svære at tale om. Og, og det, er ikke, det er måske ikke så nemt at tale med, man lige møder første gang. Så, så det, det er helt klart en fordel. Og det er også, det er også en kæmpe fordel for os, at vi, vi kender patienterne, når vi så skal rådgive dem omkring de muligheder, der er inde hos os. At, at vi ved lidt om deres præferencer i forvejen.
1: Så for lærerne, der giver det altså også en fordel, når man følger de enkelte patienter mere fast.
6: Jamen det er, jo, altså, det er jo det her med at i virkeligheden, så, så det man kender patienten, men også det at vi jo også arbejder meget med det, det her fælles beslutningstagen, altså den metode hvorpå man ligesom bygger samtalen op til at ligesom få afdækket patientens ønsker, patientens liv, patientens behov. Øh, på en eller anden måde er det blevet nemmere at rådgive, fordi nu skal man ikke som læge sidde og gætte, det her er nok det bedste for patienten. Nej, men man har simpelthen meget bedre grundlag til at, ligesom at sige, jeg tror, at vi skal vælge den her model til dig, den her behandlingsform, eller ingen behandling, eller noget andet hjælp. Øh, så så det, det giver en meget større arbejdsgade for os, øh, både læger og sygeplejersker, øh, at vi føler, at vi kan give en meget bedre rådgivning, og, og, meget, og dermed også en behandling, der passer meget bedre til det, patienten ønsker, og deres livssituation.
1: Ordning med at give hver patient en fast læge kræver til gengæld også ekstra planlægning, understreger overlege Krista Havgård Nyhus.
6: Det er jo noget, der skal hånd, ikke håndholdes, men det er noget, der skal planlægges og hele tiden passes. Altså det, det er noget, man hele tiden skal gå efter og, og se, hvornår... Hvornår er det så, at det ikke lykkes, og hvad er det så for nogle ting, der sker, når lægen og patienten ikke mødes? Og det er ligesom, alle skal ligesom være indstillet på det. Så det vil sige, at hele lægegruppen skal også være indstillet på, at man har nogle helt faste dage i ambulatoriet. Jeg er der for eksempel hver mandag og torsdag, og hvis ikke man ved, at jeg er der hver mandag og torsdag, så kan man jo give patienten en tid om tre måneder, fordi hvad for en dag skal de sætte give patienten om tre måneder, fordi hvornår er jeg derinde? Jamen jeg er der mandag og torsdag, og det er jeg altid, mindre jeg er syg eller på kursus eller sådan noget. Så det er noget af den struktur, som er super vigtig, og som kræver noget at i ledelseslaget, kan man sige i afdelingen.
5: Etisk
1: Råds rapport peger altså på, at sundhedsvæsenet risikerer at skubbe indlevelse og nærvær til side i sit fokus på at være effektivt. Og det kan en overlæge Christa Havgård Nyhus, altså også godt den genkendte til, kan være en udfordring.
6: Øh, ja, jamen det, det kan jeg godt. Når det så er sagt, så kan man sige, at øh, når man arbejder inde på kræftområdet, så vil man normalt være lidt bedre normeret, end hvis man for eksempel er på en almindelig medicinsk øh, afdeling, hvor folk har lungebetændelse osv. Så, 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 så det med, at det er kræftområdet, det kan vi jo godt mærke, at, at vi har nok lidt flere ressourcer at gøre med, men ellers så er det jo også bare hele tiden, og øhm, altså, vi, vi taler jo meget med hinanden også i personalet, og, og vi kan også bare mærke, at øh, det er vigtigt med den her nærvær sammen med patienterne, og, og vi tager tiden til det, og vi sætter os ned, og der skal være ro omkring, omkring os, når, når vi taler sammen. Men, men, men det er klart, at hvis det er en dag, hvor man har meget travlt, så kan vi da også godt mærke, at øh, der var ikke måske lige helt den ro og nærvær, som man havde håbet på lige den dag. Fordi der var bare super travlt på afdelingen. Og det er jo det, der kan være en udfordring.
1: Men det har altså betydning for patienterne, at der både er tid og også ro til at se dem i øjnene og møde dem der, hvor de er, mener overlægen.
6: Det der med, at, at der selvfølgelig er afsat noget tid. Altså Der er simpelthen afsat tid, og, og der er et rum og en lukket dør, Altså ikke, og man sætter sig ned. Og at, og at man lytter, og man virkelig lytter efter, og man, man forstår, og man vejleder, og man, man, man giver øh, så de bedste faglige råd med udgangspunkt i, i patientens situation. Øh, og at man igen kommer, altså, og at man er tilgængelig også, og at, og at hvis nu patienten kommer hjem og tænker, ej, det er ikke det, jeg skal, at der så er mulighed for at lave en ny aftale, altså, at, så vi også er tilgængelige, så vi, så vi kan følge op. Øh, med andre samtaler. Det kan også være på telefon, det kan være på en mail, at der er behov for lige at samle op. Så, så det der med at, ligesom at være tilgængelig, det synes jeg også er meget vigtigt.
1: Så lyder det fra Krista Havgård Nyhus, som er overlæge på Vejle Sygehus, hvor etisk råd altså har øh, været et øh, smut forbi og undersøgt forholdene.
0: Morten Bangsgaard, medlem af Etisk Råd. Vi hører her om et øh, konkret eksempel på, at man hos øh, sygehusafdelingen der har haft fokus på at give plads til omsorgen for øh, patienterne. Hvilke andre måder kan man gøre det på?
4: Jamen, jeg synes faktisk, der er rigtig meget inspiration inspirationer henne fra netop den onkologiske afdeling på Vejler. Jeg synes også, der er grund til at fremhæve det her til morgen, fordi dels er der jo et ledelsesmæssigt fokus på at tilrettelægge arbejdet på den onkologiske afdeling, man simpelthen systematisk arbejder med at sikre omsorgen, ikke som et ekstra tilbud, men som en del af behandlingen. Og det tror jeg er helt fundamentalt i forståelsen af, at omsorg jo ikke skal være et ekstra tilbud, som man kan give, hvis der er tid eller overskud. Men at det simpelthen er en fundamental del af behandlingen, den er lige så vigtig som den medicinske behandling.
0: Men vi hører så og også det, Christian Havgård Nyhus sige, at det her er noget, der koster ressourcer. I hvert fald kræver det ekstra planlægning i ledelseslagene. Så hvordan skal sygehusene finde ressourcer til at prioritere den her slags i en travl hverdag?
4: Jamen, på ledelsesgangene har man jo over de sidste to årtier vist, at man har været hamrende effektive og dygtig til at styre omkostninger og prioritere budgetter og byggeprojekter osv. Og, og der skal man Bruge, og man så må sige den samme effektivitet til at sætte omsorgen på dagsordenen, fordi det er en ledelsesmæssig opgave at sikre, at der ydes omsorg på alle niveauer. Og det, jeg synes, der også skænder igennem i overlægen fra Vejles fortælling, det er jo, at det her tror jeg også, udover at patienterne oplever en større omsorg, så tror jeg sådan set også, at medarbejderne på det enkelte, på, 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 på afsnittet på onkologisk afdeling på Vejle sygehus, Oplever en sætter patientkontakt, altså at man også får en øget medarbejdertilfredshed ud af det her, og man oplever jo også at der simpelthen alle ved, hvad man skal. Man kender helt præcist, hvilke ugedage de pågældende læger og sygeplejersker er til stede osv. Så, så ja, det kræver ekstra ressourcer, men man får også noget ud af det. Altså, der er simpelthen også en gevinst, ikke nødvendigvis en bundlinjegevinst, forstået som kroner og øre. men jeg synes, det var meget tankevægtende, at noget af det, vi fik med fra den onkologiske afdeling på Vejle sygehus, det er, at man siger... <coughs> at, at øh, på, på det, afdeling siger, vi har simpelthen ikke råd til ikke at yde omsorg. Det er simpelthen godt for behandlingen, fordi det bliver set som et hele og ikke kun som en del.
0: Sådan lød det fra Morten Bangsgaard. Tak fordi du var med her. Altså medlem af Etisk Råd på historien om, at øh, i nogle tilfælde, der drukner omsorgen i sundhedsvæsenet
1: i jagten på at være effektiv. Her til Morgen, der er vi i gang med at gentænke stor bededag. Du lytter nemlig til Helligholdet her på Radio 4. Det er jo en hellig dag, Store bededag. Vi har fri, men øh, den har ikke sådan forfærdelig mange traditioner bundet op på sig. Udover måske øh, lige de videre, vi spiste i, øh, i går, ristet og med en øh, omgang smør på, så er det lidt som om dagen den ellers står og flagrer lidt i vinden. Men der er alligevel nogle byer, hvor man faktisk har en ø, anden meget fast tradition dagen før Store Bidedagen. Det er for eksempel i Fredericia. Carsten Sørensen, God godmorgen. godmorgen. Museumsleder på museerne i Fredericia. I ø, arrangerer hvert år en ø, vandring på volden, altså det her voldanlæg, der omkranser Fredericia by. Den tradition, hvordan, ø, hvordan opstod den?
7: Jamen, ja, det gør vi, og det har vi gjort i 21 år her i Fredericia. Jamen, det er en tradition, som jo opstod i København i 1700-tallet, og så har man i Fredericia taget den op, netop fordi vi har voldanlægget som, som omkransningspunkt. Så derfor så er det helt naturligt, at det skal vi da gøre her også.
1: Og hvad er det, der er ved særligt ved sådan en, en voldvandring?
7: Jamen, det er tradition. Det er, det, er en, det er en særlig fornemmelse, når man går... Normalt, når vi har voldvandringer eller byvandringer, så er det jo særlige temaer. Men når der er, vi mødes med, med folk sådan dag før Stor dag, så handler det sådan set om, om traditionen meget mere end om temaet. Det vil sige, at vi følsade, af i går var vi et par 70, gik helt ned fra kastellet og så helt ned til Landshulværpladsen. Det er sådan cirka 4 kilometer. Også langs Østerstrand, og, og vi var så afsindeligt heldige med vejret også, at lyset var bare fantastisk. Så det er sådan set en, 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 en hyggelig fortælling, som omkranser Fredericia, og handler meget mere om Fredericia, end om vold, når der vi går. Og på den måde adskiller den sig fra vores normale vandringer.
1: Nu er det noget, der opstod i, øh, i København engang i, i fordomstider i Fredericia. Der har I holdt fast i det i, i 21 år, Carsten Sørensen, museumsleder på museerne i Fredericia, der altså arrangerer den her voldvandring i Fredericia by. Hvor, hvordan kan det være, at traditionen den opstod altså oprindeligt med, med voldvandringen?
7: Jamen, traditionen har faktisk øh, rødder helt tilbage til slutningen af 1700-tallet med oplysningstiden hvor man lige så stille og roligt begyndte at, at få en fornemmelse af, at man ville tilbage til naturen. Og når man så boede inde midt i København i slutningen af 1700-tallet, så var der med ikke ret meget natur i nærheden andet end den vold, som omgrænsede København. Så, så, så borgerskabet begyndte at spasere på volden, hvor de så også skulle, skulle ses og se hinanden. Og det var jo det, det, det handlede om dengang, og, og det er så det, som på en eller anden måde stadigvæk kører, kører igennem nu. Det er, at vi skal, vi skal ud til vores natur. Og, og, og i Fredericia, jamen dem, der bor inde i byen, så er den naturen, faktisk også Fredericia vold, som stadigvæk omkranser hele midtbyen.
1: I København, der promenerede man altså i gamle dage på, på volden. Det var aftenen før og i store bidedag. Det var det bedre borgerskab, som du siger her, der benyttede lejligheden til at se os blive set. Nu ved jeg, at I holdt voldvandring i, ja. i aftes. Var det også for at se os blive set?
7: <laughs> Nej, det var det ikke. Det var simpelthen for at at mødes og gå sammen og få, øh, få noget kultur og historie samtidig med at vi er ude og udnytte naturen
1: Og den, her tradition, altså, på den måde har
7: det selvfølgelig udviklet sig
1: <laughs> ja, fordi den her tradition hvor, hvor, hvor fast er den også blandt borgerne i, i Fredericia?
7: den er meget, meget fast altså det er jeg kan, jeg, nu har jeg gået den 10 år selv og jeg kan, jeg kan genkende rigtig mange af de mennesker som er med øhm, så, de, de har det simpelthen som tradition også, fordi så mødes vi øh, aften før at stå Der er lidt forskel på, hvad tid det er, fordi øh, vi har koblet det op på, at når man så har gået voldvandring, så slutter vi af nede ved Landsødagepladsen. Og op på, øh, på, på volden ved Landsødagepladsen, der er der et stort split flag, og det kommer militæret hver dag og tager ned ved solnedgang. Og det har vi så kombineret det med, så vi placerer vores voldvandring, så det passer med, at vi kommer til solnedgang og kan synge den ned. Øhm, vores garnition deltager så med, med soldater i historiske uniformer og har en trompetist med. Så ved solen gang, der kommer de op på volden og, og trompeterer flaget ned. Og i går var det jo så kl. 21.19, at flaget skulle tages. Og derfor så var, det, så var det vigtigt, hvornår vi startede.
1: I Jeg vil så sige, at
7: fået at Vores, vores tidspunkt ja, for at starte, det står lidt. Men, men, men dagen for du ved der den ligger fast.
1: Det er altså en fast tradition i Fredericia, at man går på voldvandring. Vi taler med Carsten Sørensen, som er museumsleder på museerne i Fredericia, der arrangerer det her. Og Carsten Sørensen, vi forsøger jo her til morgen at få koblet nogle flere traditioner på stor bededag. Det er jo ikke alle byer, der for eksempel har en vold, man kan vandre på. Så kan man alligevel bruge den her tradition til et eller andet i de byer, hvor man ikke lige har en vold?
7: Ja, det kan man. Grundtanken er, at, at man skal ud og promenere i naturen. Grundtanken er det her med at komme væk fra, fra, fra byen, fordi det har rødder i det her med opløsningstiden, hvor man begyndte at få fornemmelsen af øh, naturoplevelse og fornuft. Så på en eller anden måde, så kan man jo sagtens øh, tage fat i det, og finde et stykke nærtliggende natur, hvor man kan komme ud og spasere sammen.
1: Sådan lyder det fra Carsten Sørensen, museumsleder på Museerne i Fredericia. Tak for det. God stor bededag. Tak,
7: tak. Tak lige mod.
0: Der fik vi da tilføjet en ting til listen her. En gåtur kan være en af de ting, man kan bruge sin dag på. Ea skal bruge den på noget lidt andet. Hun har skrevet ind på 1424, at hun skulle have været i sommerhus. Men så skete der det, at hun glemte at reservere sit eget sommerhus. Og pludselig så var det booket til anden side. Så nu... Æh, smutter vi en tur om smukke Lyngby Sø, mens vi tager bio, så en skøn salat med rejer derhjemme, en gang ego-spil, lidt kaffe, og så slutter aftenen med tango i Dansekapellet. Ja, det Skilver. lyder fedt. Ja, det lyder nemlig rigtig spændende. Måske tango kan være en stor tradition. Vi vil rigtig gerne høre om de ting, du skal lave i dag. Hvad skal du bruge din stor beddag på? Har du nogle traditioner, så hører vi også gerne dem. 1424 er nummer. Jeg vil gerne med til tango i
1: Dansekapellet. Hvad siger du, Thomas Sand? Ja, tak. Ja, fedt. Klokken den er halv otte
8: Det har sat alarmberedskabet i gang i Finland, at landet har taget et stort skridt nærmere en officiel ansøgning om NATO-medlemskab. Rusland forventes at ville straffe Finland med cyberangreb. Sådan nyder advarslen fra det finske transport- og Kommunikationsagentur Traficom, ifølge det finske medie YLE News, det skriver TV2. Det vil være et spørgsmål om held, hvis der ingen russiske reaktioner kommer på en NATO-ansøgning, lyder det fra Traficoms cybersikkerhedsdirektør. Finderne opfordres til at forberede sig, eksempelvis på Alternative betalingsmetoder, hvis russerne hacker de elektroniske betalingssystemer. Enhedslisten skal droppe sit ønske om en dansk udmeldelse af EU. Det foreslår tidligere politisk ordfører og folketingsmedlem Panita Skipper, EU-parlamentariker Nikolaj Willumsen, tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted og en række andre medlemmer. De har på partiets årsmøde i Valby, der begynder i dag stillet et forslag til en ændring af enhedslistens EU-politik, der er på dagsordenen på landsmødet.
3: EU sætter både begrænsninger på klimaområdet for os, men skaber jo også nogle forbedringer på miljø- og klimaområdet, og for nylig, der var det på ligestillingsområdet, der kom et nyt direktiv, som er på vej igennem, som handler om at sikre en meget bedre lovgivning i medlemslandene, og som også vil betyde noget for ligeløn blandt andet i den offentlige sektor. For, for de kvindedominerede stater som har kæmpet de sidste mange år. Altså, det er jo et eksempel på, at der godt kan komme gode ting fra EU, og at verden den er ikke så, så sort -ved. Og Derfor er det, det er vigtigt at have med i sin EU-politik. Der kan også skabes progressiv forandring igennem EU-systemet, selvom der er et demokratisk underskud, som, som vi ikke må oversætte.
8: I enhedslistens nuværende partiprogram om EU fra 2016 står der, at partiet er grundlæggende modstander af EU og ønsker en dansk udmeldelse. Det har været ønsket siden grundlæggelsen af enhedslisten i 1989. USA's centralbankchef får endnu en periode på posten. Senatet i USA har valgt at give Jerome Powell endnu en periode som chef for Federal Reserve, det skriver AFP. Henrik Møring fortæller. Den amerikanske
2: centralbank står i øjeblikket med en stor opgave i at bremse inflationen, der ligger på højeste niveau i 40 år. Paul, der er republikaner, har bred støtte på tværs af både republikanere og demokrater. Hans første fireårige periode som centralbankchef udløb egentlig 4. februar, men han har fortsat med at varetage posten. Udfordringen for Paul bliver at bremse inflationen i USA og samtidig undgå recession. Han har tidligere udtrykt tro på, at økonomien er stærk nok til at klare sig, selvom pengepolitikken er blevet strammet. Genvalget af Paul bliver hilst velkommen af præsident Joe Biden. Jeg er glad for at se, at senatet tager et skridt i retning mod min plan om at få styr på inflationen ved at bekræfte min nominerede, siger han. Federal Reserve styrer USA's rente og bestemmer, om der skal sendes flere penge ud i systemet eller om der skal trækkes penge ud af det.
8: Tusindvis af Argentiner protesterede i går i hovedstaden Buenos Aires på grund af kraftigt stigende priser, der udhuler værdien af folks lønninger og opsparinger, det skriver nyhedsbrud AFP. Det er især priserne på fødevare og brændstof, som går i vejret. I de første fire måneder i år er forbrugerpriserne stedet med 23%, inklusive en stigning i april på 6%. I marts var inflationen endnu højere, med en stigning på 6,7% i forhold til den foregående måned. Det var ifølge nyhedsbrudet Reuters den højeste stigning i år. Fortsætter stigningstakten, kan inflationen for hele 2022 nå op omkring 60 procent. Vi får mest skyet med spredte byer og temperaturer mellem 12 og 15 grader i dag.
0: Det her er Helligholdet på Radio 4, hvor vi her til morgen forsøger at gentænke store bededag. Det gør vi faktisk gennem foråret her på alle helgedagene. Der prøver vi ligesom at sætte dem under loop, finde ud af, hvordan kan vi gøre dem endnu bedre, hvordan kan vi få endnu mere ud af de her fridage, som nogen jo har i dag. Fordi der er flere af helgedagene, der ikke har knyttet særlig mange traditioner på sig, og der er måske også nogen er, som dårligt nok ved, hvad de her helgedage de egentlig markerer. Og så er der jo stor beddag i dag, kan især være sådan en dag, hvor mange af os måske ikke rigtig ved, hvad skal vi egentlig bruge dagen på. Nadia Pass er dannelsesaktivist og debatør og har skrevet et debatindlæg om vores måde at bruge forårets helligdage på. Og hun mener, at vi skal genopfinde helgedagene og ændre vores syn på dem.
3: Egentlig så synes jeg jo, at det er helt fortryllende, at de der små helligdage stadigvæk får lov at findes midt i vores sådan meget effektive samfund på en eller anden måde. At de får lov at ligge der, som sådan nogle små pauser eller perler, vi tager frem til. Men samtidig kan jeg også godt synes, det er frustrerende, at der ikke rigtig er noget indhold forbundet med dem længere. Altså vi er simpelthen kommet så langt væk fra alt det, det måske egentlig handlede om. Så de egentlig bare ligger nu som sådan nogle lidt, altså bare glider lidt med ind i kalenderen på sådan en måde, som jeg synes er lidt ærgerlig. Så jeg opfordrer meget til, at vi begynder at komme helligdagene i hu igen. Ikke nødvendigvis for noget heligt eller religiøst, men at vi sådan nytænker indholdet i dem, så de bliver noget særligt igen.
0: Og det kan måske lyde lidt abstrakt, men ifølge jeg Pass, så har mange af os tendens til at bruge helgedagene på nogle meget konkrete, meget målbare aktiviteter.
3: Altså man kan sige, at nu har corona lige jo ændret på, på en hel masse ting, men, men for, altså da jeg begyndte at tænke over det her, der synes jeg simpelthen, at vi var nået til et punkt, hvor at, at det nærmest sådan kun var en undskyldning for, at nu kunne man reise øh, rejse øh, endnu en lille storbeferie, eller er vi overfokuseret på de der ting, man skal spise? Altså det bliver meget sådan en, et fokus på, til påske spiser vi det her, og så skal vi her videre, og stå videre i aften og sådan noget. Men hvor er vi sådan glemmer alle de sådan lidt, lidt større tanker, der kunne ligge i det. Så når du siger det her med, at det lyder lidt abstrakt, så har jeg det lidt... Men det er også fordi, vi har til det abstrakte. Altså vi har brug for at tro at tale om, om de mere abstrakte ting, at vi højere øh, tanker, ikke heldigt i religiøs forstand, men altså simpelthen ting, som ligger ud over, om, om sjælen skal ud og svømme i snaps om lidt. Altså, øh, det, altså det, det tror jeg virkelig, vi har brug for, og det er vi altså, hurtigt kommet ret langt væk fra. Så kan man sige, at coronatiden var en virkelig kærkommende øh, chance for at komme tilbage til en hel masse af det her, altså nærvær og, og fokus og håndarbejde og alle mulige forskellige ting. Og det tror jeg virkelig, altså i det store perspektiv, var en. En velsignelse egentlig, at vi fik mulighed for at nulstille øh, samfundet og lige sådan komme altså, tilbage til nogle af de der ting og tanker. Så på den måde, så, øh, altså, så kan man sige, at, at, at nu går vi jo sådan en ny tid i møde, øh, hvor vi skal genopbygge vores verden og vores samfund. Og der er det sådan en, en god chance nu her, fordi det bliver de første dage der kommer efter coronatiden og siger, hey, hvordan vil vi egentlig holde det her, og hvordan, hvordan kunne vi gøre det her fremadrettet?
0: Det siger altså dannelsesaktivist og debattør Nadia Pass, som jo har en særlig interesse for vores heldigdage, og hvordan vi kan gentænke dem. Og det bunder i en generel lyst til at ændre vores måde at være sammen på, fortæller hun.
3: Jamen, jeg, jeg tror, det indgår i sådan en, en større livsmission, kan man sige, som handler om at genfortrylle hverdagen og, og verden i det hele taget. Altså, så så ja, altså det, det, det er vigtigt for mig, at vi prøver at at mærke livet og alle de forskellige ting, der sker hen over året og sådan noget, altså mere end, end jeg føler, at vi har gjort de senere år, og at vi øhm, ja, altså nyder det mere og er, er sammen, altså på en mere nærværende måde, har nogle mere interessante samtaler, når vi er sammen. <laughs> altså hele det der er, er, er rigtig vigtigt for mig, altså at vi, vi engagerer os, at vi bruger det liv, vi har fået altså på en rigtig god måde, og der kan man sige, at, at både corona og krig i Ukraine og alt muligt andet, altså har jo virkelig skabt vores fornemmelse for, hvor taknemmelige vi skal være over, overhovedet at være i live og leve et så fantastisk sted, som vi gør. Så, så det er altså noget med, altså, det er simpelthen noget med det der med ikke bare at altså, tage ting for givet, men lige at stoppe op et øjeblik, og der er hele jo gode, fordi, fordi der er en naturlig pause. Øh, og så, det gælder lige om at benytte sig af den, sådan at så de ikke bare glider sammen med alt det andet.
0: Så Nadja Pass mener altså, at flere af forårets helgedage kan rumme nogle andre kvaliteter, end dem vi ligesom umiddelbart forbinder helgedagene med i dag?
3: Jeg synes, vi skal prøve at kigge på de forskelligheder, de forskellige så har, fordi de har jo egentlig en ret forskellig baggrund. Og der kan man sige, at sådan en som stor bededag, altså det handlede jo i virkeligheden om det her med at holde, virkelig holde fri. Altså så fri, så vi ikke engang... Øh, altså bagerne skulle også kunne holde fri. Det derfor, vi spiser videre nu, sådan, fordi øh, vi bare kunne riste de der videre næste dag og sådan nogle ting. Og, og der tror jeg, altså, at der kan man jo med stor fordel tænke stor bødedag som sådan en, en dag, hvor vi virkelig sådan siger tak. Altså amerikanerne har deres thanksgiving, altså, og der kan man sige, vi kunne jo også godt sige tak til en hel masse ting, som vi er taknemmelige for, og som vi sætter pris på, og som vi er forundret over og glæder os over. Og, og også en dag, hvor vi virkelig sådan tænker på pausen og det her med at være i ro og alle de her forskellige ting, som, som virkelig er en mangelvare i det moderne tid. Der kunne man virkelig godt sige, at altså, denne her fredag det er sådan en, hvor vi virkelig tager os tiden til at tænke over alt det, vi er for.
0: Så her er altså et konkret bud på, hvad vi kan vælge at bruge vores store bededag på, at sige tak og have fokus på at være taknemmelig lyder det fra Nadja pass. Noget som debatøren og dannelsesaktivisten også selv kommer til at bruge sin bededagsferie på.
3: Jeg har været meget inspireret af at tænke på det sådan noget, hvor vi kunne sige tak for naturen og værdsætte den. I år der holder jeg faktisk hele bededagsferien det, der bliver sådan en lejreskole for voksne, der handler om løvspring. Altså simpelthen den der helt underligt tid, vi er i lige nu. Og der skal vi tage både tegne naturtegninger, og vi skal lave plantetryk, og vi skal ud og plukke ukrudt så vi skal lave mad med og sådan nogle ting. Så det bliver sådan en, en sådan kæmpe fokus på alt, hvad der har med, med naturen og foråret og årets cyklus og sådan nogle ting at gøre, og så bliver der en masse samtale til longer undervejs, hvor alle de her deltagere, som jo ikke kender hinanden på forhånd, og er helt på tværs af generationer, får mulighed for at ligesom at vende deres tanker og alt sådan noget. Så det er jo et meget konkret eksempel på, hvordan jeg i år øh, har nytænkt bødvæsferien, kan man sige, sammen med sådan en hel gruppe, der kommer herover og deltager i den lejreskolen snart.
1: Jeg prøver lige rådet fra jeg Pas øh, om at sige tak og være taknemmelig på Stor Bødedag. Anne Philipsen, tak. Selv tak, fordi du simpelthen er med her til morgen og laver et dejligt morgenradio og stå tidligt op sammen med mig.
0: Så vil jeg godt fortsætte at sige tak for sms'en til Silas, som har skrevet på 1424. Jeg tager på arbejde i dag, så genbrugspladserne på Nordfyn kan holde åbne for alle de borgere, der har brug for os. Det er jo en klassisk heldigdagsaktivitet at køre ja. på genbrugspladsen. Ud i haven affælden. og
1: rive sammen, hvad man kan finde, og ned i kælderen og grave ud, hvad der ellers i øvrigt ligger <laughs> af bunker der. Jeg kunne og godt, så godt finde på, på at gøre det selv i dag, kan ja. jeg mærke,
0: tage en tur derud. Mm. Og det er jo altså en sms fra Silas, fordi vi rigtig gerne vil høre øh, dine erfaringer og traditioner har du noget, som du plejer at bruge din dag på, når det er stor bededag? Eller hvad skal du lave i dag? På Storbededag, skriv ind til 14.24.
1: Ja, du lytter jo nemlig til helligholdet, hvor vi altså sætter fokus på den her helgedag, bidedag, Og vi kigger nærmere på, om vi jo kan gentænke dagen også lidt en lille smule og skabe nogle nye traditioner. Det kunne for eksempel være at sige lidt mere tak til hinanden, sådan som Natja Pass, hun øh, foreslog. Måske give dagen nogle øh, flere sådan, særlige kendetegn, end det den egentlig har i dag. Du byder altså ind på øh, 14.24. Og spørger man dannelsesaktivisten Nadja så kan vi altså få meget ud af netop at gentænke heldigdagen.
3: Jamen, jeg tror, at... Altså, jeg, jeg, jeg tror... Altså, jeg, jeg er ikke en, som sådan synes, vi skal holde helt vildt fast i alle mulige traditioner og højtider og gøre det bare per automatik. Men, men jeg tror, at vi er kommet så langt væk fra en hel masse af de ting, at alt på en eller anden måde glider sådan lidt sammen. Og derfor så, øh, så tror jeg simpelthen, at, at vi har brug for, at. at ting adskiller så lidt, at man glæder sig over nogle ting, at man ikke bare kigger i kalenderen og så har man sådan, åh, okay, nej nej, der kan vi ikke lave en aftale, fordi det er jo et stor bedre dag, eller der, det, det, kan, det lader sig heller ikke lige gøre at holde et møde der. eller altså, Det kommer bare til at blive sådan en, en lidt praktisk forstyrrelse, som det er i dag, altså uden at det har sådan den der øhm, altså den magi, det kunne have haft, og, 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 og der, der synes jeg, altså, og, og det gælder jo også alt mulige andet hele dagene, altså jeg, jeg synes, at vi hurtigt kommer til at gøre mange ting så, øh, så lidt, altså så uhøjtidlige nu. Altså, vi, vi simpelthen er simpelthen det kammet over nu. Altså Så det bliver så loose det hele, at, at det også bliver uinteressant og nærmest ligegyldigt. Og det, det synes jeg, det er næsten noget af det værste, der kan ske. Det er, andre ting bliver ligegyldige, og vi bare gør dem alligevel. Altså, hvorfor så gør dem? Altså, så, så, så der er et eller andet noget ligesom at, at give det chancen for at være noget særligt, og, og også at de adskiller sig hinanden.
1: Og så er spørgsmålet jo, om det i virkeligheden ikke også kan blive en sådan en ny stressfaktor for os, at vi skal huske at bruge dagen på taknemmelighed. Vi skal dyrke dagen også på et, et mere åndeligt plan og lave en masse ting.
0: Det er i hvert fald noget, Lars også byder ind med på sms'en. Han skriver, er det ikke lidt sygeligt, at der altid skal ske noget for, at livet er værd at leve? Slap dog af. Men hvis man spørger jeg Paz, så er det altså ikke tilfældet, at man nødvendigvis skal blive mere stresset af at gentænke dagen.
3: Det handler jo om nogle helt andre ting. Altså det, altså det, det jeg nævner her, og det er jo ikke, fordi det skal være lige præcis på min måde, at man har lyst til at gøre det, men, men jeg tænker, at man... Øhm, altså alt det der med at altså sådan finde sig en stillestund og, og værdsætte ting, man er glad for, og sådan noget, det er jo ikke noget, hvor... Altså, det kan man da godt tage et billede af til Instagram, hvis man skulle have lyst. men det er jo ikke, fordi det er, det er jo netop ikke noget, der handler om om det ydre, eller øh, eller ting, som er specielt noget man tager billeder af, eller noget man spiser, eller noget man skal købe. Altså det er jo en totalt gratis glæde, hvis nu man som jeg, altså, vælger at fokusere på naturen og skoven. Altså det, det er jo at gå en tur i skoven, det koster ingenting at. Du kan da godt tage et billede, hvis du har lyst, men det er jo ikke det, det handler om. Altså hele pointen er netop at prøve at lægge en hel masse af de der ting væk, hvor at... Øh, altså Jamen, det kunne også være at lægge mobilen fredagdag, hvis man skulle have lyst til det. <laughs> altså, det altså, så, så, så nej, det, det synes jeg overhovedet ikke, faktisk. Jeg
1: kunne måske godt trænge til faktisk at lave en uh, lægge mobilen fredagdag. Det tror jeg, der er mange, der kunne. Ja. hvis man nu lytter med uh, på det her, altså helgeholdet, og får lyst til at gøre noget helt andet, og måske sådan mere åndeligt for sig selv på dagen i dag, store bededag, så er der uh, flere måder at gøre det på, som uh, Nadia Pass her foreslår.
3: Jeg tror, altså da jeg skrev en artikel om det her for nogle år siden, så, øh, så lagde jeg op til, at man skulle måske hylde tusmørket. Og øh, det er meget inspireret af en kunstnergruppe, der hedder Myrk, som arbejder rigtig meget med at kigge på, på tusmørke og at ligesom kan hylde mørket. Øh, og det er sådan et helt bud på, hvordan man ligesom kan, kan tage sig et par have stille aftentimer i hvert fald. Altså, øhm, og og det, er jo, det er jo noget med det der med, at sådan lige skaber sig nogle, nogle små, særlige rammer. Altså nogle gange skal der ikke mere til, end at den, der tager initiativet til det, simpelthen siger, nu prøver vi lige at være stille sammen i, i fem minutter eller her har jeg den her samtalemenu som vi kan tale sammen om de næste 30 minutter dem kan man bare downloade inde på samtalesalonger.dk, der har jeg en masse gamle samtalemenuer liggende, man bare kan bruge så man har lyst altså, så, så det, altså i virkeligheden er det noget med det der med at man bare sådan, tager så det øjeblik der skal til til at sige nej nu, nu er det nu vi ikke snakker mere om, om sommerferieplaner og Chefer, vi er på, eller øhm, hvad vi skal grille på lørdag. Nu prøver vi lige at snakke om noget andet, og her er et konkret bud på, hvad vi kunne snakke om. Der er denne her samtale menu, vi kan tage fat på. Det mere skal der egentlig ikke til for, at det bliver meget anderledes, end det, det plejede at være.
1: Sana Japas, der er dannelsesaktivist og debatør. Du lytter altså til helligholdet her på Radio 4 i anledning af, at det er Stor Bededag. Vi er på en mission. Vi vil rigtig gerne have måske bundet nogle flere sådan traditioner op på den her dag, hvor det ellers i øvrigt er de varme videre, som har den fastlagte tradition. Du kan byde ind på sms'en 1424.
0: Den 1. juni skal vi stemme om Danmarks EU-forsvarsforbehold.
1: Vi, der står her, der har derfor givet hinanden hånd på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni.
0: Lyt med, når Radio 4 og TV2 News inviterer til debat, hvor fem toppolitikere, eksperter og ikke mindst spørgsmål fra vælgere klæder på
1: til at vælge mellem ja og nej.
0: De er
7: simpelthen med modstandere af, at EU bliver begøjt
1: Hør debatten onsdag den 18. maj fra 19. til 21. Radio 4 taler med Danmark. Den seneste uge øh, har den sydsjællandske kostskole Herlufsholm været i overskrifterne hver dag, efter en gruppe elever har fortalt om tæsk og ydmygelser i en TV2-dokumentar, altså en gruppe tidligere elever. Efter den her dokumentar, der besluttede bestyrelsen så at fyre skolens rektor, men bestyrelsen selv er der altså ikke ændret synderligt ved. Bestyrelsen på Herlufsholm Kostskole tæller både tidligere elever fra skolen og forældre og medarbejderrepræsentanter. I alt, der har mindst seks ud af ni bestyrelsesmedlemmer haft en tilknytning til skolen, viser en oversigt i Berlingske. Og det er ikke optimalt. Det vurderer advokat Jackie Philip, der er direktør for bestyrelsesuddannelsen Bort Institute.
9: Jeg hæfter mig lidt ved, at, øh, at de fleste af dem jo er tidligere hallofianere eller forældre. Øh, og øh, man kan jo stille spørgsmålet, om de har de, ret, de, de rigtige kompetencer. Ikke at, øh, at øh, jeg skal gøre mig til dommer over det, men øh, det kan man i hvert fald rejse til spørgsmål. Eller om det bare er, fordi de er god søjle hal tidligere hallofianere eller de er forældre til en elev. Det synes jeg da et øh, interessant spørgsmål at dykke ned i.
1: Jackie Philip kalder i bestyrelsen på herlov Solm for en tanteklub.
9: Jamen, altså, vi, 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 vi opererer jo lidt med det udtryk øh, ude i almindelige virksomhedsstræbsbestyrelser, hvis man bliver valgt ind, fordi man er en eller anden familie eller venner eller, eller forældre eller så videre. Og øh, ikke fordi, at, at, øh, at jeg kan dømme nogen her, men, men man ser i hvert fald tit, at når vi har en, det, vi kalder en tantebestyrelse, så er det ikke altid, at kompetencerne i højsædet.
1: Ifølge Jackie Philip, så er det relevant at se på, om bestyrelsen har evnerne til overhovedet at sidde på posten.
9: Og det kan jo godt være, at det er de rigtige kompetencer. Men man kan jo også godt stille spørgsmålet, om, om øh, det rent faktisk er de rigtige kompetencer, fordi man skal jo ikke vælges ind, fordi man er tidligere halofianer, eller, eller man, man tilfældigvis har et barn på skolen. Så det vender tilbage til spørgsmålet om, om, om det er de rigtige kompetencer. Og øh, heller ikke selvom du er kan man sige, advokat eller revisor, eller videre, så, så, så behøver det jo heller ikke være de rigtige kompetencer. Men altså en, en moderne og fremtidssikret bestyrelse foretrer jo, at, at alle medlemmerne er professionelle bestyrelsesmedlemmer, Og det sikrer også, at, at kan man sige, følelserne kan holdes ude af beslutningsprocesserne.
1: Derfor efterlyser Jackie Philip, at bestyrelsen på Herlufsholm bliver ændret, siger han.
9: Jamen, altså, jeg mener, at der bør ske en, en modernisering af bestyrelsen, altså en bestyrelse sammensat af profiler, som er, er valgt ind på, på grund af deres kompetencer. Det er jo en stor organisation, vi taler om her, og øh, det er jo altså vigtigt, at, at man ikke vælges ind bare fordi man er tidligere hallofianer, eller bare fordi man er i gods øjne, forældre. Øh, vi er nødt til at, 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 at se på nogle helt andre ting når man taler en så stor uddannelsessituation af NO2022.
0: Sådan sagde altså advokat Jackie Philip, der er direktør for bestyrelsesuddannelsen på Institute. Og i går eftermiddags kom der en ændring i bestyrelsen i Herlufsholm. Noemi Katz Nielsen, som er ungdomsforsker og leder ved Aalborg Universitet, valgte at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i kølvandet på TV2's dokumentar. I en pressemeddelelse fra Herlufsholm udtaler Katz Nielsen samtidig, at hun stadig har tiltro til resten af bestyrelsen og til formanden for bestyrelsen, Torben von Lovsov
1: klokken er 8 minutter i 8 du lytter til Helligholdet. Og det er blevet kvisttid. Anne. Ikke en dag uden quiz. Nej. Normalt så sender vi jo Radio 4 Morgen i de her tidlige morgentimer fra 6 til 9. Men det er jo Helligdag i dag, så Helligholdet har taget over. Men jeg synes alligevel godt, lide, at vi kunne tage en fødselsdagskvist, som jo er en fast afdeling af Radio 4 Morgen. Så lad os prøve at holde den i hævd. Ja. Det er jo quizen, hvor øh, du skal rangere, Anne, øh, fra ældst til yngst personligheder, der har fødselsdag i dag, eller begivenheder, som er sket på denne dag. Og i dag der er det jo den 13. maj det giver jo en mulighed for, at man også kan gå ud
0: i dagen, ud i storbededagen med lidt ekstra lommeul, ja. så man kan drøse ud over de mennesker, man, man møder på står i køen nede
1: i supermarkedet, ja. for eksempel, så Vist kan man lige byde godt. ind. Ja, ja. Nemlig. Vi har en, jeg har en række muligheder her. Ja. Der er fem styks, Anne. Har du noget at skrive med? Jeg fordi har, ja. så er det simpelthen så dejligt nemt at holde styr på. En god start. Æm, vi starter med, at Jan Hellesøg har fødselsdag. Ja. Han er jo kunstner, så er han hypnotisør, og så den psykologiske manipulator. Du kender ham garanteret fra dengang DR3 havde et program, hvor han øh, ja, hypnotiserede folk. Der er også en anden der har fødselsdag. Det er ham her. Stevie Wonder, mm. amerikansk sanger og musiker, har også fødselsdag i dag på den 13. maj. Derudover så får Farum i øvrigt en ny borgmester på den her dato. Han hedder Lars Karpens, og han overtager posten fra Peter Brixtofte, der har meldt sin afgang over på en række skandalesager. Morsdag bliver afholdt for første gang i Danmark på den 13. maj. Og så ved jeg jo, at du er, øhm, du er Melodi Grand Prix-fan. Mm. de Olsen vinder europæisk mm -hmm. Melodi Grand Prix med deres egen Fly on the Wings of Love på denne dato.
5: Fly on the wings of love
1: Ja, det var de øh, fem fødselarer og begivenheder, som er sket på denne dato. Og Anne, nu er det så op til dig at rangere fra ældst til yngst. Yes,
0: jeg tror,
1: at morsdag afholdes for første gang er det ældste. Det er skabt set. Dagen den blev oprettet, eller hvad kan man sige, indført første gang i England i 1913. Den kom til Danmark i 1928. Det vil sige, at morsdag i Danmark er 8, nej, 94 år gammel på den her dato. Den bliver fejret altid. Den anden søndag i maj måned. Så det har altså været mors morsdag øh, i den her maj måned, skulle du have misset den. Det gjorde jeg faktisk ikke. Gør du ikke det? Nej, Om det er godt. Jeg ja. var del med lige ved at miste. Mm, det koster. Nå, så siger
0: jeg, at det er Stevie Wonder, der har fødselsdag. Sådan. Ja, okay, godt arbejde. Ja. Godt. Så tror jeg, det er Jan Hellesøs tur. Det er Jan Hellesøs tur. Mm
1: vi Wonder, han fylder 72 år i dag, vil jeg lige skyde ja. ind her fra højre. Og Jan Hellesøg, han fylder rundt, han fylder 40. Nej, stort tillykke. Stort tillykke med det. Så
0: skal vi jo til det sidste. Og der siger jeg... De ligger oh. lidt tæt på hinanden. Ja, det er nemlig det, Aha. og jeg, jeg har... Øh, Den er tricky. Jeg siger, brødren Olsen...
5: Fly yes! <laughs> det er
0: jo år 2000.
1: Det er nemlig år 2000. 22 år siden, der vandt brødrene Olsen europæisk Melodicampri. Og det er, ja, det er en sang, der går ja, over i historien. Jeg I hvert fald i det. din historie. Så legendarisk.
0: <laughs> men jeg kan slet ikke. Ja, ja. og så siger jeg um, Peter
1: Brækstoftes afgang. Nye yes, borgmester i sagen. Nemlig. Det var en uh, svær proces, kan vi godt afsløre her. i 20 år senere mm -hmm. er det i dag. Byrådet de havde op til, at det her, det ligesom blev meldt ud, der havde de været uh, enige af forskellige omgange, om hele tre forskellige borgmestre. Okay. Efter Peter Bristoftes okay. det det afgang. Og han gik jo af, efter han blev anklaget for øh, groft at have misbrugt kommunale midler. Det var øh, misrygt af kommunal økonomi. Og at have gennemført øh, forskellige ulovlige tiltag. Men i dag, der øh, blev det altså Lars Karpens, som øh, overtog borgmesterposten i Farum Kommune. Sådan. Flot, Anne Philipsen. 5 ud af 5. Det er godt for mig at få fødselsdagskvids i nærheden af
0: Eurovision et år. Fordi jeg var også igennem kvisen i går, hvor der også var et Eurovision spørgsmål, altså med lige om pris spørgsmål. Og så, så får jeg altså lige øh, et holdepunkt. Ej, du kan være godt for det mig. Der. Det er simpelthen ja. så smukt. Her til morgen, der markerer vi i Helligholdet stor bededag ved at jamen, vende og dreje helligdagen lidt. Mangler den nogle traditioner? Kan vi give noget til den her dag? Så den bliver endnu bedre, og den ligesom kommer til at stå endnu skarpere for os. Og noget af det, som jeg i hvert fald forbinder med traditioner, det er musik. Til mm. jul. Der er julemusikken jo. klassisk Det er med til at give stemning. Ja. Man skal bare høre nogle bjæller, og så er man klar <laughs> til at pynte op i alle kroge af huset, ikke? Så er spørgsmålet jo, kan vi gøre det samme her i Storbededagsferien? Ja. Kan vi sætte noget musik på, komme i stemning? Måske. Jeg er spændt nu. Jeg har i hvert fald fundet et nummer, som traditionelt har været et vaskeægte bededagsnummer. Og det hedder Aftentur på Volden. Ah. Lidt tilbage i tiden her,
5: er det meget ømt.
0: Ja, det er en dansk oversættelse af den amerikanske komponist Irving Berlins nummer Easter Parade. Det er jo påske, men her er det altså i stor bededags sammenhæng. Den her version er fra 1935. Den er sunget af Liz Evers. Og jeg har læst et sted, at det faktisk var en tradition i gamle dage, at man altid... Spillede den her i radioen på Stor beddag, så den Nå. havde virkelig den her
1: tilknytning. Jamen, så lad os. Lad det være en tradition, vi fortsætter.
5: Så
0: En tur på volden var det her, Lis Evers, en ø, klassiker i ø, stor beddags sammenhæng.
1: Jeg vidste slet ikke, der var en, ø, altså, en stor beddags klassiker. Nej, det var også lidt for mig. fint at få, få genoplevet det.
0: Hermed er den altså genopblivet, og lad os lige bare hæfte os kort ved teksten, som jo er, øh, alle folk vil måle, måbe af hat og sjal og kåbe, når du går tur på volden. Stor bededagskvæld, og for en øh, 40 tid siden, der talte vi jo netop med Karsten Sørensen fra øh, museerne i Fredericia om den her tradition med voldvandring, som man har lavet øh, i mange år i København og også gør i Fredericia.
1: Ja, den har de holdt fast i i 21 år i hvert fald, fortalt han. Vi efterlyser jo øh, traditioner i dag på Stor Bededag, fordi det er ellers i øvrigt en dag med få traditioner knyttet til sig. Så hvis du har nogle særlige traditioner, som du og din familie eller dine venner, I laver i dag, så skriv ind på 1424, så hører vi rigtig gerne fra dig herinde i studiet, hvor Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard er klar. Det er Thomas Sand også. Han har nyhederne.